0: Et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour Coucou les filles, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, euh, je vais recevoir Marion. Et on va parler de sa reconversion professionnelle, de comment elle est passée de responsable marketing digital dans une grosse boîte d'agroalimentaire à Coach. Ouais, je vais juste attendre euh, qu'elle se connecte, coucou Fanny, euh, mettez-moi un petit coucou quand vous êtes là, coucou Isabelle. Ah Marion, je vois que tu es là, donc je vais juste attendre que Marion demande à rejoindre le live. C'est voilà. son premier live, donc euh, soyez euh, vraiment sympa avec elle <rire> Coucou Marion, ça
1: va Salut cerise Ouais, ça va et toi Bah
0: ouais,
1: ça t'es pas stressée Si un
0: petit ouais. peu C'est normal Ce que je disais avant, c'est ton premier live, donc tu vois, il t'envoie des cœurs pour te souhaiter plein de courage. Quoi... Ah oui, je veux bien ouais. <rire> Avec plaisir Ouais, c'est toujours plus sympa de faire ça à deux. Euh, oui. donc, euh... donc voilà, donc coucou Nadia, je vois qu'il y a plein de monde de connectés, il y a Sylvie, Fanny... Euh, donc c'est trop trop cool, trop trop bien. Alors bah écoute, on va y aller. Euh, on répondra Merci. à toutes vos questions si vous en avez sur la reconversion professionnelle. Donc n'hésitez pas à nous les mettre au fur et à mesure. Voilà. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment t'es venue l'idée de te former au métier de coach Yes. Euh, écoute, ça a pris pas
1: mal de temps. On va pas se mentir, c'est pas venu d'un coup. Euh, en fait, moi à l'origine, je me suis fait déjà coacher. Parce que ça arrivait un peu par hasard, euh, j'étais euh, arrêtée à ce moment là pour un petit pépin de santé rien de grave, mais euh, du coup bah, je m'ennuyais. <rire> et en fait il se trouve que je venais de commencer un taf euh, et ça faisait trois fois que je changeais en trois ans et, euh, et ça se passait euh, pas très bien, c'était ouais. pas horrible mais ça se passait pas très bien et... Euh, et du coup, je me suis dit, bon, ça fait quand même trois fois en trois ans, il faut que je me pose des questions, il faut quand même, y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire oui. que je ne me disais pas, ma vie est horrible, ma vie pro est absolument désastreuse, je n'ai pas fait de burn-out, par exemple. Okay. Mais je me disais, euh, voilà, je ne suis pas satisfaite, quoi. Ouais. Et en fait, il se trouve que pendant à ce moment-là, j'ai rencontré une coach un peu par hasard. Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, je me suis fait coacher. Voilà. Et puis comme j'avais plein de temps libre, en une semaine, je crois que j'ai fait quatre séances. Ah, J'étais oui. à fond, je faisais tous les exos, machin. Et puis, euh, en fait, petit à petit, euh, avec cette coach, on a travaillé plusieurs choses, mais euh, on a surtout travaillé en fait mon projet pro. Et, euh, et en fait, très vite est apparu le fait que bah, ce que je faisais aujourd'hui, ça me plaisait, mais ce n'était pas ce que je voulais faire à terme. Quoi. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit est venue l'idée euh, de devenir un mentor à mon tour coach. C'est-à-dire qu'en en fait, au début, c'est surtout venu d'une conviction que euh, bah, la vie professionnelle, c'est supposé être un endroit où tu t'éclates, c'est supposé être... Euh, euh, comment dire, un endroit où tu es vraiment toi-même aussi, quelque chose qui te correspond vraiment. Et, euh, et en fait, je m'étais dit, c'est vraiment ce, ce que moi je veux transmettre. Et c'est comme ça que bah, je me suis dit, en devenant coach, bah, je vais pouvoir aider les autres, si tu veux, à, voilà, à, à avoir une, une vie pro-épanouie. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui,
0: complètement. Mais ça, c'est un truc que tu pensais déjà vrai, mais le fait qu'au euh, travail, euh, on doit être épanoui, qu'on doit être soi-même et tout. À son... À ce moment-là, ce n'était pas des convictions que tu avais, non Non, ce n'était pas, pas des convictions très profondes, mais euh, je, le voy, je le voyais chez certaines personnes, en fait.
1: Ouais. Donc, je me disais, euh, ça possible. existe. Mais euh, clairement, non, je n'étais pas 100% convaincue. Et ouais. je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis, euh, je crois, deux, deux trois ans euh,
0: à faire la formation de coach. Oh, bah, ok trop bien bah, justement on va y revenir en fait euh, justement j'aimerais que tu me dises un petit peu tu vois les résistances que tu as eu euh, sur le chemin les peurs ouais. les croyances les, les pensées limitantes parce qu'en fait je sais qu'il y en a plein qui voudraient enfin... euh, se ouais. et il y a plein de gens qui aimeraient se reconvertir et pas forcément pour devenir coach mais tu vois qui ont toutes ces résistances mmh. toutes ces peurs mmh. et euh, tu vois notamment des croyances du genre on peut pas euh, tout avoir dans la vie euh, il faut savoir se contenter de ce qu'on a ou euh, on peut ouais, pas ouais, être heureux ouais. au travail enfin je sais pas ce que tu avais toi, mais je suis sûre que ça a paru aux... Ouais. aux gens qui nous
1: regardent. Alors euh, moi, euh, clairement, il y avait le côté, j'ai fait des longues études, j'ai fait des études, euh, on va dire, euh, haut de gamme, <rire> j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, j'étais dans un milieu voilà un peu élitiste, entre guillemets, ouais. et, euh, et donc il y avait un peu ce truc de, il faut pas que je, faut que je sois à la hauteur de ces études-là, et se reconvertir, c'est pas, euh... <rire> c'est pas sur le... Ce pas sur ce chemin-là, quoi. Ouais. Euh, j'avais aussi une croyance que euh, l'entrepreneuriat, enfin, c'était quelque chose de dangereux. Euh, voilà, il y avait vraiment euh, quelque chose autour de la sécurité financière. Enfin, moi, j'avais vraiment... Enfin, euh, bah, ouais. euh, je pensais en tout cas à l'époque que j'avais besoin de sécurité financière, que l'entrepreneuriat, ce ne serait jamais pour moi. Alors, ça veut pas dire qu'on ce n'est reconver... pas parce qu'on se reconvertit qu'on devient entrepreneur. Mais en l'occurrence, mmh. moi, j'avais un peu tendance aussi à assimiler les deux et à mmh. me dire, bah, euh, en fait, si je me reconvertis, je dois mettre à mon compte et clairement, je ne pourrais jamais être à mon compte. Et voilà, et donc, je suis faite pour être salariée. Ouais. Euh, donc, ça, c'était un blocage. Et euh, c'est aussi très fortement lié, à, je pense, à la peur du manque d'argent aussi. Enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, hein, notamment euh, dans ton école. Il euh, mmh. y avait un peu cette peur de, de manquer d'argent, en fait, qui était tellement forte que même envisager de changer de métier, ce n'était pas... Voilà, moi, moi, si tu veux, j'ai toujours entendu dire que quand tu quittais une entreprise pour rejoindre une autre entreprise, ce que tu négociais, c'était euh, ta sécurité financière. C'est-à-dire que pendant trois mois ou même six mois, tu étais en période d'essai et du coup, bah, tu n'étais pas en sécurité financière. Donc, tu vois, c'était quand même des trucs assez, assez ouais. profond. Du euh, coup, de passer euh, à
0: l'entrepreneuriat, là, c'était vraiment le gap d'après. Oui, ouais, ça, c'est <rire> arrivé, arrivé encore après, mais clairement. Ouais. Mais et d'ailleurs, ce, bah, ce qui est intéressant, je pense, de se dire, c'est que euh, euh, tu vois au final avais tellement cette peur de manquer d'argent que ce que tu as fait c'est pas du jour au lendemain de tout quitter non, euh, non c'est d'abord te dire ok c'est quoi le premier petit pas que je peux faire on va y revenir sûrement après et du, du coup peut-être c'était la formation où il y a eu d'autres pas intermédiaires en tout cas avant de te Clairement. sentir assez à l'aise pour pouvoir Clairement. commencer à envisager que ça puisse être possible <rire>
1: mm -hmm. ah non mais même quand j'ai commencé ta formation donc en septembre de l'année dernière euh, pour moi, pas c'était pas très clair dans ma tête que j'allais me mettre à mon compte. Ouais. <rire> enfin, je, je pense que même de toutes les filles de la promotion, je devais être une des dernières à, à parler de ça, en fait, à, à me dire ouais. « Ok, je me lance ». Ça a été un gros blocage. Ça l'est encore un petit peu, hein, mais euh, voilà. C ouais, mais c'est un, voilà, un, un, un pas après l'autre. Voilà, exactement. Un pas après l'autre,
0: complètement. Ouais. Mmh. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et on en avait parlé toutes les deux quand on a préparé cette interview. C'est de, en fait, de faire prendre conscience aux gens que la reconversion, c'est pas du jour au lendemain, j'abandonne tout. Non, c'est un cheminement. C'est vraiment dans la tête, il y a tellement de de, de conditionnement qu'on a eu depuis l'enfance et les peurs de la société, enfin plein de choses en fait qu'on nous a transmis et qu'il faut qu'on déconstruise ouais. pas à pas pour pouvoir avancer. Ouais, donc pas Complètement.
1: C'est à dire que moi avant, je pensais que la reconversion, c'était euh... Euh, tout claquer, poser sa dème et puis partir faire un tour du monde et avoir une révélation, tu sais, sur le, lit, le lac Titicaca le 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 en Bolivie, enfin, tu vois, le truc un peu. Mais non, en fait, pas du tout. <rire> Je pense que ceux qui pensent ça vont être un peu déçus parce que c'était pas du tout ma reconversion, ça a pas du tout été ça. Ça a été vraiment une succession de petits pas euh, et de petites avancées, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est beaucoup plus rassurant d'ailleurs.
0: Ouais, complètement. Après, moi, je suis comme toi, mais on a un peu le même caractère, donc ma reconversion, elle ressemblait pas mal à la tienne. Mais ça peut être aussi le truc de « je, je plaque tout et je vais à l'autre bout du monde » et coup sûr les révélations, ça peut être ça aussi, ça peut être plein sûr. de choses, en fait. La reconversion, il faut mmh. juste trouver son mode de fonctionnement. Mmh, complètement. Ok. Donc, euh, pardon, du coup, est-ce que tu avais noté d'autres peurs, d'autres croyances et tout que tu avais euh,
1: bah clairement, je pense que la, la peur du, du regard des autres, pour moi, elle était vraiment… Euh très présente. Moi, annoncer à mon entourage que je faisais une formation de coach, euh, annoncer à mes parents qui avaient payé mes études <rire> que, euh, bah, au bout de 10 ans, euh, ça ne me servirait plus. Enfin, ça, ça se passe jamais comme ça, mais voilà. Okay. voilà je, en fait, il y avait vraiment ce truc de, de... Moi, je suis dans un entourage aussi où tout le monde est salarié. j'ai pas beaucoup de modèles d'entrepreneurs autour de moi euh, ou de, de gens même qui se reconvertissent tout simplement. Et donc... Euh, euh, c'était pour moi c'était difficile d'assumer ça dans mon entourage. Voilà. Ah ouais. T'avais peur qu'on te dise quoi euh, Je pense que j'avais peur bah, qu'on me ressorte à la figure toutes mes peurs à moi en fait. <rire> mais ah ouais. ça va jamais marcher. Mais euh, mais financièrement tu vas pas t'en sortir. Mais euh, mais il euh, y a tellement de coachs déjà sur le marché. Pourquoi Comment tu comment tu comptes faire Enfin voilà. Ça c'était hmm. vraiment euh, ouais. T'as peur de ne pas être légitime aussi en tant que coach, mmh. quoi. Pourquoi
0: toi et pas quelqu'un d'autre Complètement, mmh. trop bien. Et, euh, et en fait, comment t'es passée au-dessus de tout ça Est-ce que, je ne sais pas si tu les as écrites, tes peurs et tes pensées pour ne pas que tu oublies, mais est-ce que euh, tu, tu saurais dire un petit peu euh, les, les nouvelles croyances par lesquelles t'as remplacé euh, ces anciennes euh, croyances qui t'empêchaient d'avancer pour que mmh. ça puisse peut-être aider, tu vois, les, les filles qui nous regardent euh, en fait, je pense que ce qui m'a
1: énormément aidée, c'est de me reconnecter, si tu veux. Euh, alors ça peut faire un peu, mais de me reconnecter à ce que vraiment, euh, ce qui était important pour moi, tu vois, de mes convictions vraiment profondes. C'est-à-dire que comment je suis moi toute seule face à mon miroir, euh, de me dire en fait qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, tu vois. Et, euh, et c'était ça en fait, d'avoir un métier avec un impact, euh, euh, d'aider les autres. Euh, de me sentir à ma place, euh, de euh, de construire mon truc à moi aussi, c'était très important. Et en fait, euh, en effet, ça a été d'écrire un peu toutes ces pensées là <rire> euh, et, et de les appliquer au quotidien quoi. Ouais. Mais elle rev... enfin, c'est à dire que les peurs reviennent tout le temps. Oui. Tu prends un verre avec une copine, <rire> hop, elle revient la petite peur et puis tu te dis oh là là, je vais me faire juger et tout. Mais une fois de plus, on en revient au petit pas. C'est de dire je l'ai annoncé à n'importe quoi, à ma cousine et elle a trop bien réagi. Mmh. Et bah, du coup c'est un petit pas. Et puis je ne sais pas, je l'ai annoncé à telle personne, elle a peut-être un peu moins bien réagi, mais en fait je me suis rendu compte que ça ne m'a pas affectée. Ouais. Et hop un autre petit pas, tu vois. Ouais. Et en fait petit à petit, euh, je me suis rendu compte que euh, mes pensées positives entre guillemets étaient plus fortes que les peurs, quoi. Trop bien. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si. Et, et quelque chose qui était aussi très fort, je pense, dans ma reconversion, c'est qu'en fait, personne n'a réagi de la façon dont j'avais peur qu'ils réagissent, tu vois. Ah ouais J'ai eu très peu de retours qui me disaient, mais euh... en fait, tout le monde trouvait ça presque pas évident, mais, mais, mais... trouvait que ça
0: collait avec qui j'étais, ah, tu vois. Trop bien, trop, trop bien. Donc, tu pas eu trop de résistance de l'entourage finalement en mode, mais qu'est-ce que tu fous Pour l'instant. <rire> ok, ça marche. Non, mais tant mieux, tant mieux du coup. Mais c'est vrai que quand on a, c'est pas évident d'avoir ce genre de, de pensée en face de gens qui te font, mais euh, tu quittes un job qui est tellement sécure pour avoir quoi euh, derrière Il euh, n'y a rien. Et moi, ah, c'est ouais. des, des pensées qu'on m'a euh, qu ah, données ouais. en fait. Et tu ah, J'ai hein.
1: eu le. Mais attends, t'as une boîte qui te donne 8 semaines et demie de vacances par an et, euh, et tu veux partir. C'est ça. <rire> mais euh, je pense que c'est aussi peut-être que j'arrive à mieux le gérer ça maintenant. Oui, parce que dit ça, il y a un an, j'aurais flippé, j'en aurais pas dormi de la nuit. Je me suis dit, mais elle a raison, mais qu'est-ce que je fais Et en fait, euh, je pense que maintenant, ma conviction
0: est beaucoup plus forte à force de, de l'avoir renforcée aussi. Ouais donc du coup ce qui t'a aidé c'est de savoir vraiment pourquoi tu fais ça et de te reconnecter ouais. en mode ouais c'est vraiment ce que je veux faire et j'en suis convaincue et tout et par rapport à la peur du manque d'argent tu disais qu'elle ouais. était très présente et qui est encore présente et c'est normal ouais. qu'est-ce qui t'a aidé peut-être à la diminuer ou à en tout cas euh, empêcher, enfin, qu'elle t'empêche pas de passer à l'action et de continuer à faire tes petits pas alors je pense qu'il y a deux choses qui m'ont aidée, il y en a une c'était
1: vraiment euh, l'état d'esprit que j'avais par rapport à l'argent Donc ça j'ai pas mal travaillé notamment dans ton école sur vraiment voilà comment moi je voyais l'argent aujourd'hui Comme un truc qui était rare, comme quelque chose qu'il euh, qu fallait garder sur un compte et que le moindre centime comptait Et que si j'en avais voilà si, si toute dépense plus ou moins inutile c'était un drame et voilà Et donc ça en fait j'ai vachement, j'ai beaucoup travaillé sur regarder mes dépenses autrement Va mmh. bah, vraiment switcher par rapport à. Euh, bah, en fait, euh, c'est pas forcément une dépense, c'est un investissement. Tu vois okay. ce, que je, ce que je ne faisais pas avant. Trop Et bien. moi, je me souviens d'un truc très frappant dans ton. Je crois que c'était dans, dans un des exercices. C'était. Voilà, je, je paye, je dis n'importe quoi, ma facture d'électricité. Oui. Bon, au lieu de me dire, ça me coûte un bras, mais dire, bah, grâce à ça, en fait, euh, tout, tout con, ça fait peut-être un peu naïf, mais grâce à ça, bah, j'ai. J'ai quoi déjà chez moi Oui, de la lumière. Euh, <rire> qui fonctionne. Je même pas T'as Internet. Euh... Internet. Enfin, voilà. Et en fait, de switcher comme ça sur chaque dépense très concrètement et de dire bon, ça, ça me permet quoi Ça, ça me permet quoi Et de vraiment euh, voilà, changer d'état d'esprit par rapport à où va mon argent. Euh, ça, ça, très, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. et je continue à le faire. -à chaque fois que je dépense, je me dis bon, en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter Comment ça me permet de grandir Comment ça me permet d'aller... Euh, de, de, de me rapprocher aussi de mon rêve, tu vois. Ouais, trop bien. Donc il y a eu ça et il y a eu aussi le fait de très concrètement m'asseoir et de regarder mes dépenses et de me dire euh, en fait dans quoi j'ai envie de dépenser, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est important pour moi, qu'est-ce que. Voilà, qu -ce... ça, ça c'était vraiment. Euh, c'est des exercices très concrets qui, euh, qui m'ont permis de, de moins stresser par rapport à l'argent.
0: Ouais, et par rapport au fait d'en créer. Parce que tu vois là, tu parles de la dépense, oui. c'est trop cool, ouais, la gestion. Bah ouais. Et ouais. la création d'argent, tu vois, comment tu as réussi à te rassurer peut-être par
1: rapport à ça euh, Je pense qu'il y avait un peu, ce... moi j'avais un peu cette croyance que tu peux faire de l'argent que quand t'es salarié, quoi, tu vois. Enfin, moi, pour moi, c'était vraiment, je comprenais pas comment un entrepreneur pouvait faire de l'argent. Enfin, ça, ça me semblait juste euh, impossible. Et puis, j'ai grandi mmh. avec la croyance que euh, je ne sais pas me vendre aussi, tu vois. J'avais mmh. jamais eu de, j'ai un profil très commercial, enfin voilà. Et... Euh... Et donc, du coup, pour moi, gagner de l'argent, c'était juste, euh, juste en étant salarié, quoi. Mmh. Et en fait, et ça, c'est un truc aussi que tu nous fais faire dans l'école, c'est que très rapidement, tu nous dis, mais prenez des cobayes et puis facturez-les, même si c'est 10 euros de l'heure, facturez-les. Et en fait, le fait de voir que j'en ai eu un, après j'en ai eu un deuxième, après j'en ai eu une troisième, et qu'en fait, à chaque fois, j'arrivais petit à petit à monter mes tarifs et, euh, et finalement à gagner de l'argent, même si ce n'était pas énorme, mais, mais juste créer de l'argent comme ça, moi-même, de voir directement ce que je produis, les résultats que ça a chez ouais. mon cobaye ou mon client et très, et très concrètement du coup ce qui va dans, dans ma poche, contrairement aux salariés où en fait tu fais toutes tes missions mais au final euh, ton montant il ne change pas à la fin du ouais, mois. Voir. Et donc en fait ça, cette mise en application très concrète de comment je pouvais gagner de l'argent, en fait, je me suis dit mais attends mais euh, en fait ça marche. <rire> non mais ça a l'air con dit comme oui. ça mais quand tu le vis vraiment. voilà Et puis, euh, et puis le fait de, de vraiment aussi euh, voir l'argent peut-être que comme un jeu, alors pas, pas de là à devenir, tu vois euh, c'est pas le jeu, le poker, mais il y a un peu non. ce truc de... Euh, en fait c'est pas grave
0: tu vois mmh. ouais, et je peux le créer je peux le créer, je peux décider, je peux, peux amuser je peux choisir mes tarifs euh. exactement exactement. et ça c'est vraiment,
1: je euh, suis pas encore à 100% là mais, mais ce truc de de différencier aussi euh, la valeur que toi tu as en tant que personne et euh, la valeur de, fin, de
0: ton offre et de ce que tu factures quoi tu vois mmh. je pense ouais. qu'avant j'associe un peu les deux mmh. mais je pense que tu as aussi renforcé ta confiance de euh, en fait je déjà moi en tant que personne euh, je suis bien et j'ai de la valeur et aussi ce que je propose en a euh, également ouais ouais ouais, ouais complètement ouais. Mmh. ok trop bien, trop, trop bien. c'est hyper intéressant n'hésitez pas, sur... <rire> pas si vous avez des questions en lien avec l'argent et les autres peurs les blocages qui peuvent vous empêcher de vous reconvertir si vous avez envie de vous reconvertir et que vous, vous sentez bloqué en fait on est là pour vous répondre avec Marion donc vraiment n'hésitez pas Ok. Est-ce que euh, tu est avais d'autres peurs, d'autres croyances qui te bloquaient ou pas
1: euh, Écoute, on a fait le tour quand même, je pense, la légitimité, le regard des autres, euh, l'argent. Euh, non, là, j'en vois pas d'autres. Ça fait ouais. déjà pas
0: mal, mais... Euh... Qu'est-ce qui t'a aidé pour la légitimité, du coup c'est un truc qui est pas mal revenu, que j'ai vu chez beaucoup de personnes. Ouais. Euh, je pense que
1: moi, j'avais vraiment peur euh, du nombre de coachs qu'il y avait sur le marché. Ouais. Enfin, je, voilà, de, de, de la concurrence de, et de, de pourquoi moi plutôt qu'un autre coach ou une autre coach. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en plus, qui revient souvent. Quand je ouais. dis que je suis coach, c'est ah, une de plus ou euh, oh là là. Voilà. Et donc, euh, ben, en fait, ce qui m'a aidé c'est vraiment une fois de plus de changer d'état d'esprit par rapport à cette concurrence-là. C'est-à-dire, au lieu de me dire, bah, on est trop et, euh, et, euh, et les autres sont, sont des concurrents, de plutôt les voir comme des alliés, en fait, si tu veux. Et de me dire que... Euh, enfin, tout ça, c'est vraiment une question de comment tu changes l'état d'esprit par, par rapport à tes concurrents, quoi.
0: Oui. Comment tu peux t'inspirer d'eux, déjà, aussi Très bien, Comment... Euh, ouais. Ce que j'allais te dire, du coup, tu t'en inspires. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident quand tu vois... Euh... D'autres coachs, euh, qu'est-ce que tu dis d'autres ben En fait, je me dis que euh, si eux, ils ont énormément de clients,
1: il n'y a pas de raison que moi, j'en ai pas. Ah tu vois Et donc, je pense que ça, c'est euh, c'est très important quand on veut devenir coach, surtout.
0: Complètement. complètement. Et en plus, il y a un autre truc aussi, j'en ai déjà parlé, mais en fait, euh, souvent, quand tu te fais coacher, bah, après, tu as envie de, de te faire coacher à nouveau, mais par quelqu'un d'autre pour tester une autre façon de faire, une autre énergie. Ouais. Euh, ouais. d'autres process aussi euh, et, et continuer à progresser en fait quand on commence à rentrer là-dedans euh, on n'a plus envie de s'arrêter mmh. ouais, ouais. Ouais. et puis euh, pour revenir
1: sur la peur de ne pas, de, de pas être légitime je pense que quelque chose qui m'a beaucoup aidée mmh. c'est qu'en fait dans, dans ton école on était vraiment, bon, il y avait de la théorie bien sûr mais il y avait surtout beaucoup de pratique et en fait euh... le fait de passer à l'action dès que tu as peur de quelque chose mmh. et de te confronter un peu à cette peur là ben, je trouve que c'est euh, ultra puissant Ouais. Parce qu'en fait, il euh, n'y a que l'action qui peut te prouver que euh, ta peur de ne pas être légitime. En fait, euh, euh, c'est une peur. Donc, elle ouais. est juste là pour t'indiquer quelque chose, mais ça, ça ne t'empêche pas de passer à l'action. Et donc, en fait, c'est vrai que euh, le fait de, de, de tout de suite coacher, d'avoir tout de suite, tu vois, des cobayes, euh, même si ça se passait plus ou moins bien, bah, en fait, tout de suite, ça m'a ça mis dans le bain, en fait. Et, et, et je me suis dit, ben... Bah, ok peut-être que là-dessus je ne suis pas encore excellente mais une fois de plus de rentrer dans le concret peut-être que là-dessus je ne suis pas encore excellente mais je vais apprendre mais en fait ça, ça et ça, ça se passe bien aussi bon, ça c'est quelque chose aussi sur lequel tu m'as beaucoup challengé, je trouve c'est vraiment de voir le positif parce que moi j'ai vraiment ce truc aussi de, de toujours plus, qu'est-ce qui n'a pas été je me souviens d'une séance où, enfin, voilà, tu m'avais que des retours positifs il y avait un axe d'amélioration et je me suis focalisée là-dessus <rire> et euh, voilà donc euh, j'ai l'action, ça c'est ultra important
0: je me souviens très bien de ce retour là, je t'avais fait donc un retour sur ta vidéo, où tu coachais une des autres participantes et euh, c'était élogieux et vraiment je m'étais dit waouh ouais, mais Marion je t'avais dit, t'es vraiment faite pour être coach, c'est un truc de ouf, t'es vraiment trop bonne et tout et il y avait peut-être un petit axe d'amélioration, je sais plus ce que c'était et toi, ton retour c'était en mode catastrophe genre, ah ouais donc du coup ça va pas du tout, qu'est-ce qui ah que se passe, <rire> d'abord, <rire> c'était ouais. Mais, mais bon, c'est un truc que je vous ai beaucoup dit, on est tous comme ça, programmés à, à s'axer sur le négatif et ce qui nous manque au lieu de voir déjà ouais. tout ce qu'on a. Ouais, donc, ouais. Euh, donc ouais, ça, ça c'est cool et dans l'école c'est vraiment ce que je vous transmets, c'est d'abord de travailler sur vous et switcher votre mindset et tout pour qu'après ouais. vous puissiez le transmettre à vos
1: clients. Votre... Et ça je l'ai vraiment vu tu vois, en six mois, de, de vraiment regarder les choses sous un autre angle quoi, que ce soit la, comme on a dit l'argent ou la légitimité mais aussi juste tout ce qui m'arrive au quotidien, quoi. Mmh. C'est trop bien. être beaucoup plus dans la, dans la gratitude et dans, le, et dans le, la
0: positivité, ouais. ouais c'est trop cool. Trop, trop bien. Ok, trop chouette. Euh, du coup, alors, as, donc tu nous as dit que ça t'avait pris à peu près 2-3 ans pour oser, euh, entre le moment ouais. où tu as une idée, tiens, peut-être le coaching, ça me plairait, et le moment où tu as fait la formation avec moi, il s'est pris à peu près 2-3 ans. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des... Des choses qui t'ont permise d'avancer en fait et de te dire, ok, vas-y, maintenant c'est le bon moment, euh, je suis prête ouais. à me lancer.
1: Ah, il y a clairement eu des déclencheurs euh, énormes. Euh, en fait, donc moi j'ai fini de me faire coacher et j'avais mon plan d'action, quoi. Tu vois, vraiment, ok, donc je veux faire ça, c'est ma mission, et puis euh, je vais faire une formation en coaching, et puis après, euh, voilà. Mais en fait, euh, à ce moment-là, toutes les. Donc j'ai arrêté de me faire coacher, et à ce moment-là, toutes les peurs ont réapparu. Et, euh, et j'ai tout mis en stand -by, clairement. Et en fait, je... parce que dans mon plan d'action, un des... une des étapes, c'était d'aller rencontrer d'autres coachs, d'aller parler mm -hmm. avec eux. Et alors là, ça a été vraiment, je pense que c'est aussi ce qui m'a bloqué, c'était, euh, bah, tu sais coach, on n'en vit pas bien, euh, être à son compte, c'est compliqué, trouver des clients, c'est l'enfer. Euh, voilà, donc euh, moi, je, te... voilà. Et je me souviens notamment d'une personne, mais qui me l'a pas dit pour me casser ou quoi que ce soit. C'était juste ses croyances et son, son, son vécu à elle, sa réalité à elle qui me, me dit bah « Moi, je te conseille plutôt de rester en entreprise et d'essayer une posture où tu es coach man manager coach. Mmh. » Et donc, en fait, j'ai changé tout mon plan d'action en me disant « Ok, donc en fait, là, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de devenir euh, manager coach. » okay. Et donc, en fait, j'ai refait mon CV. Enfin, le truc n'avait rien à voir avec mon plan d'action, mais bon. Et donc, j'ai refait mon CV, j'ai renvoyé mon CV à plein de boîtes et, et en fait… Euh, je me suis retrouvée l'année dernière dans un processus de recrutement très très long, très très long, pour un poste où justement j'aurais pu avoir cette posture de manager coach, euh, où j'aurais eu une équipe de six personnes, enfin voilà, mais le ouais. truc a duré sept mois. J'ai eu sept entretiens, ouais. et euh, au bout de sept mois, euh, donc euh, j'ai vu les actionnaires, études de cas, enfin vraiment le truc très long, et en fait au bout de sept mois, ils ne m'ont pas rappelé. Voilà, et donc ça, ça a été vraiment, tu parlais de déclencheur, et ça, ça a été le déclencheur, et quand moi je les ai rappelés, ils m'ont dit... Euh, « Oh, bah, vous imaginez bien, euh, on, a, on a choisi quelqu'un d'autre. » okay. Et en fait, euh, le fait qu'ils ne me choisissent pas, à la limite, euh, bon, c'est leur choix. Mais le fait qu'ils ne me rappellent pas, qu'il euh, que voilà, y a vraiment ce côté inhumain dans ce process de recrutement, ah. que, euh, en fait, là, ça a été mon déclencheur de me dire « Bon, euh, là, là c'est fini, quoi. Okay. C'est fini le, le, la recherche de taf à droite à gauche, d'aller de, de, de CDI en CDI. » de et, et, et j'en suis vraiment revenue à mon plan d'action et c'est là où j'ai décidé du coup de, de me repencher sur parce qu'en fait moi j'avais mon tableau Excel avec toutes les formations que je voulais potentiellement faire et tout mais j'avais tout mis en standby pendant un an quoi j'adore donc en fait c'est là où ça ça a été vraiment le déclencheur parce que je voyais que j'avais plus l'énergie de renvoyer des CV de me retaper des process de recrutement, mm -hmm. j'avais plus envie en fait je voyais les offres d'emploi ça me donnait même pas envie quoi et donc en fait c'est là où je me suis dit bon c'est maintenant, euh, maintenant qu'il faut le faire et donc j'ai ressorti mon
0: tableau Excel et euh, ouais, je me suis mise à rechercher une formation c'est vraiment ouais. ça l'élément déclencheur. Ok, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait j'ai vécu la même chose que toi, sauf que moi ça a duré 9 mois. Mais en gros ce truc de ok, la révélation c'est le coaching, c'est trop fait pour moi, je vais absolument faire ça. Après, grosse panique à bord en mode... Euh, qu'est ce que tu fais euh, pareil j'ai appelé des coachs elles m'ont sapé le moral et tout au moins de n' envie pas c'est la galère et tout J'étais là, ok donc je vais essayer d'améliorer les conditions de travail dans l'orthophonie ce que tu as fait toi en fait avec ton job moi j'étais orthophoniste bah toi tu essayé d'améliorer ton travail de faire en okay. sorte qu'il corresponde moi j'ai mmh. essayé de faire pareil avec l'orthophonie faire des compromis mmh. et voilà faire des compromis en fait essayer de, de faire au mieux avec l'existant quoi et, euh, et en fait on se rend compte tous les deux que ça ne correspond pas et que finalement bah ouais le coaching c'est vraiment ça trop intéressant ok donc du coup tu reprends ton tableau Excel alors là je reprends mon tableau Excel donc ça c'était il y a euh, un
1: peu moins d'un an je dirais juste avant l'été et puis euh, alors dans mon tableau Excel il y avait tout, hein. il y avait la grosse formation certifiante, diplômant, tout ce que tu veux machin, euh, finançable CPF je sais pas quoi euh, qui s'appelait d'ailleurs, je me souviens parce que ça s'appelait HEC, la haute école de coaching. Ah oui. Et, je, et moi, j'avais juste vu HEC, je me suis oui. dit, ah non, ah non, je ne veux plus d'école de commerce, c'est bon, j'ai fait, je ne veux plus. Et donc, en fait, euh, voilà, et donc j'avais vu euh, plusieurs comme ça écoles, et puis à ce moment-là, tu, tu lançais ton école. Et moi, ça faisait peut-être deux ans d'ailleurs que je te suivais, je pense, sur ah Instagram. Bon. Ouais, et euh, voilà. Et donc, en fait, j'ai clairement fait un top 3. Donc, il euh, y avait une école, je crois, qui était certifiante, il y avait. Euh, il y avait ton école, il y avait peut-être une autre école, voilà, avec des tarifs différents, des... des, des... Et en fait, euh, si tu veux, donc le tableau Excel, j'avais fait mon... Comment dire J'avais euh, euh, l'étude rationnelle, j'avais fait travailler le mental, quoi, tu vois et, euh, Mais je voyais que j'arrivais pas à prendre de décision, et donc je me suis dit, bon, ça c'était en juillet, donc je me suis dit, on, on s'est appelé, et puis donc je me suis dit, je pars en vacances un mois, ça va décanter, et objectif, je reviens fin août, et j'ai décidé, quoi. Et en fait j'ai vu pendant mes vacances que euh, voilà que je que, que je me projetais beaucoup plus dans ton école que dans les autres j'ai vu que enfin j'ai ressenti qu'en fait je ne voulais plus refaire les, les études académiques que j'avais faites, si tu veux mmh. moi la théorie j'en ai bouffé en prépa euh, euh, du polycopier j'en ai bouffé en prépa euh, voilà donc j'avais plus euh, j'avais pas forcément envie de me retrouver dans des dans des études ultra académiques et des études très longues aussi tu vois je voulais vraiment parce que l'objectif c'était aussi de garder mon cdi en parallèle. Et donc, en fait, je voulais un truc vraiment euh, euh, court, mais surtout euh, tourné autour de la pratique, quoi. Tu ouais. vois, je, 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 voilà. je voulais pas bouffer du bouquin parce que de toute façon, j'avais pas le temps et j'avais pas envie, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, en retour de vacances, euh, j'ai découvert un podcast sur l'intuition
0: et ah. euh, donc je l'ai mis
1: en pratique. <rire> je l'ai mis en pratique et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé. Bon, j'étais... Très très flippée, je me souviens que le moment où j'ai cliqué sur valider ah oui. mon temps, j'étais euh, ou valider mon inscription avec la petite étoile qui te dit il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis dit oulala là là <rire> euh, voilà. mais, euh, mais je savais que c'était, tu vois, le fait de m'être écoutée, pas juste d'avoir fait les choses euh, rationnellement, mais le fait de m'être oui. écoutée, d'avoir écouté mon corps, d'avoir écouté tout ça, d'avoir vraiment pris de ce temps. Ben en fait, euh, je me suis dit, j'ai pas d'autre choix que de le faire. Quoi,
0: mmh. Et du coup, justement, ton intuition, en fait, elle s'est manifestée comment enfin, Qu'est-ce qui euh, t'a qu fait dire, euh, OK, c'est cette formation-là que j'ai envie de faire Comment tu l'as su ben En fait, déjà, rien que pendant mes vacances, tu vois, des euh,
1: truc trop bizarre, mais je faisais des rêves, tu vois, déjà de mon école de coaching. Et <rire> alors, j'ai fait des rêves, j'ai fait des cauchemars aussi. Et j'ai fait un cauchemar que je me retrouvais en, dans ma salle de classe de prépa, genre au premier rang, que je détestais en plus. Et, euh, et en fait, clairement, je l'ai vécu comme un cauchemar. Déjà, tu vois, il y avait un truc qui, qui parlait. Et puis après, euh, bah, j'ai vraiment fait un exercice où je me suis assise. J'ai fermé les yeux, tu vois, j'ai respiré. Et puis, euh, j'ai juste posé la question. Alors, ça, ça, ça peut faire un peu bizarre, dit comme ça. <rire> C'est aussi pas pratique complètement <rire> chelou. C'est vraiment un truc, voilà. Mais euh, euh, j'ai juste posé la question à mon intuition de dire, bah, en fait, euh, quelle école il faut que je choisisse, quoi, tu vois et là, ça m'est apparu très clairement. Mais ce n'était pas une illumination divine, si tu Je pense que la réponse était déjà en moi, quoi. Ouais.
0: Ok. Ok. Trop voilà. là. Trop, trop cool. Il y a Fanny qui est trop chou et qui dit euh, que c'est peut-être euh, aussi ma personnalité qui a fait la différence. Mais ça, ça joue quand même, effectivement, je trouve. Euh, mais ça fait partie de l'intuition, en fait. Est-ce est que tu te sens à l'aise avec la personne euh, qui, qui fait la formation Et euh, c'est important. Oui, oui, complètement. Ça, c'est sûr que dans les... Mais pour moi, c'était... C'était
1: plutôt un truc que j'avais mis dans mon tableau rationnel, tu vois, de, me dire, de, de regarder dans ma colonne formateur. <rire> tu vois <rire> Oui, complètement. C'est ce qui a joué. Et je pense que c'est ce qui peut-être fait la différence avec d'autres écoles. C'est que là, on voit qui va nous guider tout ouais. le long. Enfin, euh, dans ton école, on voit que c'est toi qui nous guide tout le long du programme, quoi. Alors que certaines écoles, tu ne vois, tu, tu vois même pas qui, qui sont les formateurs.
0: Ouais, ouais c'est
1: vrai. Et puis le fait que je te suivais depuis deux ans, je pense qu'il y avait aussi ouais. ce truc de. Voilà, j'avais vu un peu qui tu étais. Comment tu vivais, mmh. quels étaient tes croyances, justement, tes pensées, voilà, tout ça. Mmh.
0: C'est trop cool. Je savais, je savais pas que tu me suis depuis deux ans, c'est trop marrant. En eh ouais. oh, je, me, je me rappelle très bien de notre appel. Je sais où j'étais exactement. C'est trop ouais. cool. Je me souviens parfaitement de notre appel, ouais. C'est trop marrant. Mais euh, ok, donc trop cool. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté Du coup, euh, alors, tu nous en as déjà parlé un petit peu, hein, des transformations que tu as eues avec l'école euh, les ouais, actions menées, ton mindset, tu nous as déjà partagé des choses, donc je ne sais pas si tu as d'autres trucs à partager. Euh, Peut-être.
1: Euh... Euh, alors, du coup, oui, euh, donc, ce que je disais, c'est que vraiment, il y avait ce côté euh, pratique où tout de suite, on était lancé dans le bain et on se coachait, euh, même avec les autres filles, on était en binôme. Voilà, je crois que j'ai calculé et en tout, en six mois, je crois que j'ai fait 45 heures de coaching, un truc comme ça. Ah ouais. où moi, je coachais quelqu'un d'autre. Donc, c'est trop ça, ça bien. énorme. Ouais, ouais c'est trop cool. Euh, et toi, tu t'es fait coacher aussi. Et moi, je me suis fait coacher, je crois que j'ai noté, je crois que c'était 20h, un truc comme ça. Ouais. Toi, t'as été à
0: fond.
1: J'adore. À fond. <rire> moi, tu étais dans tous les appels, tous les... Moi, je suis vraiment je première de première de classe. C'était
0: trop bien, on était tout le temps ensemble.
1: <rire> ouais. Euh... Alors, du coup... Euh, non, ce que j'ai noté quand même, c'est que ça m'a vraiment aidé si tu veux, à... Je pense, cette école à alors ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais à oser rêver quoi tu vois, à oser voir les choses en grand oui. je pense que avant j'avais mon plan d'action mais c'était vraiment petit, enfin pas petit mais limité par ce que je pensais pouvoir faire quoi mmh. tu vois et je trouve que cette école elle a vraiment euh, euh, la, 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 vraiment la différence et que ça m'a permis de, de me dire bah en fait je peux faire beaucoup plus quoi tu vois et euh, même si euh, j'avais pas forcément les outils pour à ce moment là ou si euh, j'avais peur tu vois mais vraiment juste de s'autoriser à se dire, mais en fait, euh, c'est pas juste être à mon compte, c'est qu'à terme, je voudrais avoir, euh, tu vois, une équipe, je voudrais monter une boîte, enfin, je voudrais... Enfin, voilà, vraiment, ce, ce, ce truc... <rire> et maintenant, quand je le dis, je me dis, mais t'es folle, pourquoi tu le dis <rire> je, te vois mais trop
0: tu vois... ça, je te vois trop... Ouais,
1: ben non, mais c'est ça. Et avant, je pense que je me bloquais comme avant, quand j'étais vraiment euh, salariée et que j'envisageais même pas l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, en fait, petit à petit, d'arriver à ouvrir... Euh, un peu les champs des possibles tu vois mmh. explorer je trouve ça ça, ça trouvé ça incroyable de dire ah ouais mais en fait je pourrais faire ça quoi tout ouais. en, en s'entourant euh, de, de, de mentors de personnes qui nous inspirent de d'aller voir en fait au lieu d'aller voir les coachs qui nous disent bah en fait tu arriveras pas parce que tu, je gagne pas ma vie mais bah, plutôt d'aller voir les autres en fait ouais. ceux Même. qui gagnent leur vie ceux qui ont des boîtes ceux qui voilà qui, qui, qui sont arrivés à créer des business models qui fonctionnent et ça c'est ultra important ouais ça a
0: été euh, ouais, énorme il y a Julie qui te dit que tu es très inspirante, c'est vrai. Ah, merci, Julie. <rire> <rire>
1: <rire> voilà. Et alors, moi, il y a un autre truc que j'ai noté dont on n'a pas parlé, mais qui a été très important pour moi dans cette formation. Et je pense que j'y ai passé beaucoup de temps aussi. C'était vraiment euh, euh, travailler sur mes émotions. Tu vois, moi, moi j'ai euh, quand même une personnalité de soit forte et soit... Euh, tu vois... So Pardon, si je suis un peu... Euh... Oui, <rire> les commentaires. <rire> les commentaires. <rire> euh, oui, donc j'ai vraiment, vraiment une personnalité de, de sois forte, fonce, ne te pose pas trop de questions, machin. Et puis, j'ai grandi aussi dans un milieu peut-être un peu comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, la, pendant la formation, j'ai vraiment appris à m'écouter et à écouter mes émotions, tu vois. Ouais. Et ça, c'était pas juste switcher, parce qu'on parle beaucoup du switch, si tu mmh. on parle beaucoup de comment tu changes d'état d'esprit et tout. Mais moi, avant ça, déjà de reconnaître... <rire> que euh, ça allait pas en fait et ça voilà. c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi ensemble c'est que moi j'avais des semaines où j'avais pas d'énergie mais ma to-do list c'était la même c'était un truc, voilà, je m'obligeais je continuais, je forçais et, euh, et ça je l'ai toujours fait en fait donc ouais. ça me semblait normal ouais. mais ça c'est un truc que j'ai appris c'est vraiment beaucoup plus à m'écouter et à accepter que bah, parfois je suis pas à fond quoi. parfois j'ai pas d'énergie euh, parfois, euh, parfois je suis pas positive et c'est ok quoi
0: mmh. et d'être bienveillante avec soi dans ces moments là pour récupérer de ouais. l'énergie, justement, et après aller mieux à nouveau. Parce qu'en c'est ce que font la plupart des gens qui finissent en burn-out c'est qu'ils forcent, ils forcent, ils forcent. Un moment, hop, il y a le mur. Et là, ils n'ont plus le choix, sauf que le burn-out, ça, ça t'explose ouais. ton énergie pendant ouais. un an et demi. Enfin, genre, tu mets trop de temps avant de t'en remettre. Ouais. Donc, apprendre à gérer les vagues émotionnelles et pas laisser pourrir les émotions à l'intérieur de soi et tout, c'est tellement ouais. important. Et c'est vrai ouais, ouais. que tu as énormément bossé là-dessus. Aujourd'hui, ça a dû faire une sacrée différence, même dans les autres sphères de vie complètement je je oui parce qu'en fait c'est ça c'est qu'on a bossé sur le pro mais on a énormément bossé aussi
1: sur le perso et c'est vrai que juste le fait de dire je suis énervé ah, je me souviens d'une fois ah, excellent je me souviens d'une fois où, au boulot je me suis retrouvée en face fait, d'un d'un collaborateur et euh... et en fait il me, il, me, il me tendait enfin vraiment il me cherchait moi j'étais j'étais vénère et avant si veux, je serais partie ou j'aurais tout tu vois j'aurais tout gardé pour moi et après j'aurais explosé enfin voilà et là en fait j'ai juste regardé dans les yeux et je lui ai dit écoute euh, je te propose qu'on arrête cette conversation parce que je suis très en colère et euh, je reviens vers toi demain en ouais. fait rien que le fait d'arriver à lui dire ça mais j'ai l'impression que c'était un exploit bon après je l'ai regretté bien sûr pendant je me suis dit mais pourquoi tu lui as dit t'as montré ta vulnérabilité enfin tu sais en entreprise c'est toujours un peu voilà c'est ouais. toujours un peu difficile de parler de ses émotions mais euh, mais j'ai vraiment vu la différence là-dessus quoi et puis même d'arriver à, à aussi donc là on parle de la colère mais aussi d'arriver à à exprimer quand j'étais pas bien notamment avec mon manager par exemple d'arriver et de dire bah voilà là ça va pas voilà comment je me sens sur tel et tel projet en fait au début j'avais vraiment ce stress de me dire mais je vais me prendre un mur et en fait ce que j'ai réalisé c'est que quand tu parles de tes émotions les gens en face bah en fait ils connectent avec toi c'est très très bizarre enfin c'est génial même mais... parce qu'en fait si on a un truc en commun <rire> c'est bien ça c'est qu'on ressent tous les mêmes choses en fait ouais.
0: Complètement. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop tellement important. C'est vraiment trop chouette que tu aies ce travail. Oui, oui. je pense que ça, c'était la base qu'il me fallait en fait aussi, hein,
1: mmh. avant de. Ouais. d'avancer sur quoi que ce soit d'autre dans... dans la vie, hein.
0: De toute façon, j'avais senti que tu étais comme ça dès notre appel pour l'école. Oui, <rire> tu l'avais dit. <rire> je t'ai dit, ah bah elle, on va travailler là-dessus sur l'accueil des émotions. C'est trop bien. Vrai. Ben, ça faisait partie du personnage aussi, hein. enfin je veux dire de l'éducation avec les grandes écoles, avec vous êtes l'élite de la nation et on s'écoute pas sûr. et on pense et il faut un beau poste. Enfin, ça faisait partie de Bien toute sa personnalité en fait. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi beaucoup de rôle
1: modèle qu'on voit euh, de, de femmes en entreprise qui ont réussi. C'est ouais. souvent des soies fortes, c'est souvent des femmes qui en fait finalement ont des énergies très masculines, entre guillemets, hein, de de voilà faut pas montrer ses émotions il faut se battre et parce que c'est encore plus dur pour une femme que pour un homme
0: et donc euh, voilà on, on, on renforce la carapace quoi ouais c'est ça et euh, du coup j'espère aussi si vous regardez ce live et que vous bossez en entreprise que peut-être ça vous donnera euh, des idées pour fonctionner différemment pas pour moi l'accueil euh, des émotions et pas du tout euh, une faiblesse au contraire c'est une force quand tu sais bien euh, bah, euh, ouais, mais, les ouais. accueillir et après switcher euh, justement c'est vrai ouais, complètement Ok, est-ce que tu… Ah, attends, on a eu plein de petits commentaires. Alors, il y a Sylvie déjà qui dit euh, « Perso, j'ai… » Trouver chez toi, Cerise, le côté carré, rigoureux, très pratique et concret qui me manquait. C'est trop chou. C'est vrai, je suis très comme ça. Euh, Isabelle, ça fait trop plaisir de voir ensemble les filles. Ça me rappelle les coachs. trop chou. Euh, Est-ce que la formation permet de travailler rapidement Alors oui, c'est ce que disait Marion. En six mois, c'est plutôt rapide. Oui, ouais, en six mois et même en fait, pendant. Déjà, je vous encourage à vous lancer, à voir vos clients, justement, à le faire pendant la formation. Parce que vous allez avoir des retours qui sont beaucoup plus pertinents Dès que tu commences à coacher avec des vrais clients, tu n'es plus... pas dans la théorie, tu es dans la pratique en fait. Et donc du coup, mmh. tu as des questions qui sont autres et euh, ça, on a pu le faire avec toi, Marion, avec mmh. d'autres aussi qui apportaient des, euh, des cas concrets euh, en séance. Et euh, du coup, bah, je pouvais vous aider à, à switcher, à améliorer votre pratique. Voilà, c'est ouais. intéressant en fait. Ouais. Donc ouais. oui, c'est l'objectif. <rire> en fait, c'est vraiment une formation où tu coaches et tu es coachée non-stop, quoi.
1: En gros, c'est ça. <rire> Donc, c'est très, très concret. Est-ce que tu avais noté autre chose, Marion Pardon. Euh, bah, Écoute, on en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que même sur la vie personnelle, euh, c'est quand même une grosse transformation. Une grosse, euh, oui, c'est une grosse transformation aussi, cette formation. C'est-à-dire, il euh, euh, y avait notamment un programme sur les amitiés, il y avait un programme sur euh, les relations amoureuses. Enfin, je ne sais pas, il ne s'appelait pas comme ça, mais voilà. Ouais et euh, la famille et en fait euh, je trouve que, que même dans les relations aux autres en fait euh, c'est euh, très très complet et je pense que c'est très important aussi quand euh, on se reconvertit ou on veut devenir coach voilà, c'est important de poser ces questions là aussi ouais. tu vois euh, on parlait tout à l'heure d'assainir un peu euh, la base d'avoir voilà, une base solide et donc il y avait les émotions mais je pense que notre entourage c'est ultra ouais. important aussi et pas tellement de se dire, lui je prends, lui je prends plus, <rire> tu vois Mais vraiment, et je me souviens de cet exercice de, de se dire, bah en fait, dans mon entourage proche, qu'est-ce que chacun m'apporte et qu'est-ce que je veux garder et mm -hmm. qu'est-ce que je veux ne plus garder, quoi. Et du coup, je garde le meilleur, entre guillemets, et c'est OK, en fait. Et ça... et ça, je me souviens que ça, ça m'a vachement aidé aussi, bah, surtout dans un contexte où, justement, je me reconvertis, je change un peu de vie, entre guillemets, professionnelle. Et, euh, et ça m'a aidé de, de travailler ma relation aux autres, quoi. Enfin, notamment à mon entourage.
0: Ouais, c'est hyper important. Bon, en fait, quels sont mes besoins et quelles personnes comblent ces besoins dans, dans toutes les personnes de mon entourage que j'ai Exactement, ouais. Et euh, euh, pour ouais. pas avoir d'attentes disproportionnée par rapport à certaines personnes. Ouais, exactement, d'accepter que les autres fonctionnent comme ils
1: fonctionnent et du coup, ben, moi, là-dedans, qu'est-ce qui, qu qui me fait du bien et qu'est-ce que je garde Ouais, trop bien, trop, trop cool. Ouais. Okay. Bon, c'est pas forcément si évident que ça mais au moins mmh. le fait de le noter noir sur blanc bah oui. c'est quand même euh, facilitateur
0: je trouve ouais bah de toute façon je pense que les relations humaines c'est un des trucs les plus compliqués hein. bon, oui clairement. <rire> <rire> clairement mais oui ça voilà. aide quand on se reconvertit en fait il y a tellement de hauts et de bas ouais. que d'avoir un, un entourage porteur et c'est aussi quelque chose que vous avez créé avec les filles de l'école en fait avec les filles de l'école de coaching L'école s'est terminée et vous, vous avez créé un nouveau groupe Facebook ouais. euh, pour continuer à échanger entre vous et vous soutenir et tout et euh, ça c'est vraiment trop chouette, c'est hyper important en fait de voir sa team de, de, de business friends <rire> qui ouais, sont exactement. là quand on a un coup de mou pour remonter le moral, pour continuer à avancer et tout et euh, ouais, c'est vraiment super important dans le process de reconversion. Oui, complètement. C'est vrai que comme tu l'as dit, il y a vraiment des hauts et des
1: bas. Et euh, déjà, c'est important de le savoir et d'accepter quand on est dans un bar, notamment, en tout cas pour moi, ah ouais. et, euh, et de savoir sur qui on peut compter dans ces cas-là, ouais.
0: Exactement. Oui, les hauts, ils sont assez faciles à accepter, généralement. Les hauts, ça va. En général, on ne <rire> plaint pas des hauts. C'est ça. Mais c'est important de le savoir parce qu'effectivement, si la reconversion c'était facile, tout le monde le ferait ah oui non je confirme c'est pas facile
1: non. parce que là ça fait peut-être genre tout est génial tout est facile et euh... mais c'est pas facile je suis complètement d'accord parce que euh, bah, bah ça met en bah, c'est un énorme travail sur soi déjà et puis euh, ça, met en... ça remet en question plein de choses qu'on qu pensait à enfin, voilà, y a, y a jamais et puis il y a toujours des petites surprises enfin, et en fait il y a vraiment ce truc de le matin je me dis mais je suis au top je suis génial je vais avoir 40 000 clients et je vais tout déchirer et euh, la euh, bah en fait, je suis au bout de ma vie, et il euh, y a mon poste, il a fait deux likes, euh, trop nul, enfin euh, voilà. Et donc, en fait, euh, ouais, c'est vraiment les montagnes russes. Ouais. Et puis, oui, je suis encore un stade où je suis en train de quitter petit à petit mon ouais. Donc, il euh, y a encore plus ce truc de j'y arriverai, j'y arriverai jamais, j'y arriverai, j'y
0: arriverai jamais. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est normal. C'est ce que je vous disais en fait, je, je vous avais dit ça une fois, je suis en appel de groupe, j'avais dit j'aimerais plus pas être à votre place parce que je me souviens comment c'était, c'est le plus dur le début, c'est vraiment les extrêmes, après tu apprends encore plus à naviguer, bon je vous l'ai déjà transmis, je pense que là justement parler de la gestion des émotions c'est hyper important, d'apprendre ouais. à savoir faire ça, naviguer avec ses émotions, et savoir Exactement. que c'est normal en fait de passer par tous ces hauts et ces bas, et que bah, au bout d'un moment ça va marcher en fait, parce que ce qui fait la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui en ont pas, c'est c'est le fait de continuer à persévérer et à réajuster jusqu'à ce que ça fonctionne et faire oui. les petits pas, les actions. Oui. Tout à fait. Donc, oui. euh, donc voilà, tu fais tout ce qu'il faut avec la bonne énergie, tu as conscience de ça et euh, du coup, bah, forcément, euh, au bout d'un moment, ça décolle en fait. Oui. Ouais. Ok, et en plus, il y a un truc dont on avait parlé d'ailleurs tous les deux en appelle une fois, justement où on se disait que, bah, en fait, T'aurais pu rester salarié et vivre une vie un peu plate, tu vois, où genre il y a moins de hauts et de bas, tu vois. Mais euh, en fait, c'est aussi ça la vie, de se dire « non, en fait, moi j'ai envie de vivre intensément, j'ai envie de vivre à 100%, j'ai envie de m'éclater ». Donc ouais, il y a des fois, du coup, bah, ce sentiment de « je suis la reine du monde », il est genre tellement génial, il est extraordinaire <rire> Après, bon, bah, quand t'as l'impression d'être une sous merde de quelques heures après, c'est pas très agréable. Okay. Mais en même temps, tu as l'impression de vivre pour de vrai et tu sens que tu es dans la bonne direction, que ce que tu fais, en fait, c'est ce qu'il fallait faire, que ton intuition, Complètement. justement. Complètement. Ouais. En fait, il y a vraiment ce truc, et ça, tu nous l'as aussi fait
1: travailler. Ça, ça, bon, le mot est peut-être un peu connoté, mais c'est le fait de garder la foi, en fait. Tu vois, donc de, de garder, ou en tout cas d'avoir confiance, si ça parle à plus de monde. Mais ce truc de quoi qu'il arrive, en fait, je vais y arriver. Et en fait, ça, ça m'aide énormément de me dire, même dans les moments euh, où euh, je me dis « j'y arriverai jamais », en fait, il y a toujours cette conviction-là, en fait. Oui, trop, c'est exactement. Je sais que c'est mon mental qui est en train de me dire euh, « j'y arriverai jamais », qui est en train de trouver tous les trucs, qui, toutes les preuves comme quoi ça arrive, je n'y arriverai pas. Ouais. Mais je sais qu'au fond, j'y arriverai, en fait. Ouais. C'est très, très ambivalent, c'est très bizarre, d'ailleurs, mais c'est peut-être la différence dont on parlait entre l'intuition aussi et le mental, en fait, tout ça.
0: simplement. Exactement. Et ça, c'est hyper bon signe. C'est un truc que je ressentais aussi. Tu vois, moi, un jour sur deux, Gauthier me remontait le moral, je pleurais, je me disais, j'y arriverai jamais. Mais au fond de moi, en fait, je savais que ça allait marcher à un moment. J'en suis sûr. sûre parce que je savais que j'étais sur le bon chemin, que c'était fait pour ouais. moi, en fait. Mais parfois, par on a besoin de l'entendre de l'extérieur. <rire> complètement. Mais on a vraiment besoin de l'entendre. Et c'est du coup d'où l'importance de l'entourage, en fait. Oui, complètement. Tout à complètement. Enfin, un petit coup de boost. Du petit dossier, du petit dossier dans le téléphone. Euh... Avec tous les screenshots des messages d'encouragement. <rire> oui, ça, c'est hyper important de garder ouais. tous les petits messages, effectivement, d'avoir son petit carnet des victoires, euh, ou ouais. de tous les, toutes les choses qui nous montrent qu'on est dans la bonne direction. Et puis parfois aussi, juste de s'autoriser à chialer un coup et euh, de se dire que ça ira mieux demain. En fait, j'aurais dormi. Exactement, voilà. <rire> complètement. complètement. Ok, trop, trop bien. Il y a Elisa, euh, je pense qu'on que Camille, tu arriveras <rire> bah, c'est certain, tu la connais oui, bien sûr, c'est une de mes amies. Ah, elle est trop chou. Trop Merci bien. Lisa, <rire> trop bien. Ok, alors bah, pour terminer, juste, est-ce que tu as un petit conseil à donner euh, bah, aux femmes qui nous regardent et qui aimeraient se reconvertir et peut-être qui ont peur, qui en sont, tu vois, à la, à la Marion du passé euh, il y a deux non ans, mais... ou deux, trois ans.
1: Ouais. Euh, franchement, moi je, je pense que le premier truc c'est vraiment s'écouter quoi. Enfin, en tout cas, écouter la petite voix, <rire> pas les peurs, ouais. pas le mental, mais euh, juste Déjà l'écouter, tu vois, déjà de dire ok elle est là, euh, accepter qu'elle est là et je trouve que c'est plutôt génial d'ailleurs qu'elle qu soit là en fait, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cherche à émerger ça, et en fait en général on ne le voit pas comme un bon signe parce que la peur est là pour nous dire euh, mais non mais c'est complètement délirant, ça ne marchera pas, euh, tu, voilà et en fait déjà de se dire, et c'est ça développer son intuition pour moi, c'est déjà... Tu vois, écouter la petite voix et accepter qu'elle est là. Et voilà, même si on n'en fait rien pour l'instant, mais tu vois, déjà, l'écouter. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Et après, pour moi, le deuxième truc, c'est vraiment se faire aider, se faire accompagner. Parce qu'en fait, c'est pas, euh, pas n'importe quoi de se reconvertir, ou même juste de réfléchir à sa vie professionnelle. On y passe tellement de temps au travail, on y passe tellement, tellement de temps, que c'est ultra important de se faire accompagner pour se dire, mais en fait, même si c'est pas une reconversion à 360, même si c'est pas... Euh, la transformation, Donc, juste se dire euh, bon bah de quoi j'ai envie quoi en fait. Ouais. Tu vois Complètement. De, de, et, et justement de...
0: comme tu disais tu sais de s'autoriser à rêver grand que tu n'arrivais pas à t'autoriser autant à rêver grand avant parce qu'en fait ouais. on rêve plus petit parce qu'on est justement bloqué par toutes ouais. nos peurs. Et au bout d'un ouais. moment quand on finit par les enlever un peu au fur et à mesure et là ouais. on découvre les temps d'idées possibles et on dit waouh en fait il y a ouais, ça. Ouais ça. c'est pour ça que se faire accompagner, bah, ouais. tu, tu se faire coacher je trouve que
1: c'est c'est ultra important en fait. Parce que tout seul, c'est difficile, je trouve. Mmh. C'est possible, mais c'est plus difficile. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Ouais. Ouais. Oh. Voilà. Et puis après, bah, le, le conseil qui, moi, m'a énormément aidé, c'est de, de... Et tu nous l'as dit énormément de fois, mais je continue à me le dire tout le temps, c'est d'arrêter de regarder la montagne et de regarder le petit prochain pas que tu peux faire. Au lieu de regarder tout ce qui t'attend et, et de dire « désormais j'y arriverai jamais, de dire, OK, bah, en fait, euh, là, quel est le prochain petit pas que je peux faire pour faire en sorte de marcher vers cette direction-là, même si c'est juste écrire un mail, même si c'est juste appeler une personne, même si c'est juste. Mais euh,
0: voilà, de, de, ouais. de...
1: au moins qu'il y ait une petite action. C'est
0: ça. Et en fait, souvent, on sous-estime le pouvoir de toutes ces petites actions parce que cumuler, en fait, ça fait une sacrée différence. Carrément. Ouais, carrément. Trop bien. Trop, trop cool.
1: Je passe ta vie
0: à qui te dit, enfin, euh, qui dit trop inspirante votre discussion. Je suis une apprenti coach, je me retrouve énormément dans ce que dit Marion. Trop bien. C'est chouette. Ça, bien. Va... ça va inspirer d'autres personnes. Euh, J'en suis sûre, c'est vraiment trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup Marion pour ton temps. Merci et à toi, Cerise. C'est trop cool de repasser un moment avec toi. Ouais, c'est super. À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, c'est ça. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je termine cet appel?
1: Bah écoute, je pense qu'on a dit, euh, on a quand même dit euh, tout ce qu'il y avait à dire. Je, vraiment, je réinsiste sur le fait qu'une vie professionnelle, pour moi, ça doit être, être l'éclate, ça, ça doit être un endroit où même une vie où on s'amuse et où on fait les choses avec légèreté, où c'est pas pesant. Ça veut pas dire que c'est facile toujours, hein, on l'a dit. Mais il faut vraiment que ce soit euh, un projet qui plaise, quoi. Qui, qui, qui vraiment, qui parle, qui, 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 voilà, qui, qui inspire, qui... qui... En fait, il faudrait que tout le monde puisse faire un live avec Cerise en disant oui. « euh, Mais j'adore mon métier actuel, quoi enfin, !» Voilà, c'est vraiment oui. ça l'idée parce qu'on parce qu y passe tellement de temps. Oui. Voilà. Complètement.
0: Trop cool. Trop, trop cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci Nadia pour son commentaire qui nous dit « C'est trop cool. » Bravo, Marion. Merci, Solis, pour tout ce que tu nous as apporté. Vous êtes trop chou. <rire> trop mignon, merci Nadia euh, je vous envoie des bisous si vous avez des questions et que vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à nous les poser on sera ravis d'y répondre avec Marion après en, en commentaire voilà, merci encore pour ton temps Marion et puis à on reste en contact oui avec plaisir je t'envoie des bisous et bisous les filles, passez une belle journée au revoir tout le monde, salut